0: וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. ברוכים הבאים, ברוכים השבים. תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של רצח. ודברים מסביב. <laughs> אני קרן. אני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט. אמת. וזה פודקאסט שמדבר על פשע ברחבי העולם. פעם הוא היה מוגבל לרצח, היום הוא... פשע. דינמי, <laughs> נזיל. <laughs> כן. אנחנו דינמיות. <laughs> אמת. אז אוקיי, יש לנו עדכונים. אין לנו עדכונים, mm -hmm. אבל אני יודעת שאת התלוננת קצת לאחרונה, שאת קצת מתגלגלת לרוצחים סדרתיים. Mm -hmm. עכשיו, את יודעת, את רוב הקלאסיים ואלה שממש, את יודעת, קרובים לליבנו כבר עשינו. ונעשה שנית. ונעשה שנית, אבל כן. לא הייתי מוכנה לזה רגשית עדיין. Okay. אוקיי. אז, אז חיפשתי איזשהו רוצח סדרתי ש... לא נגענו בו, okay. או אולי אפילו לא הכרנו. Okay. אז החלטתי ללכת על בחורה, חמודה נורא, mm -hmm. שרצחה 400 תינוקות. 400? כן. זה היה בשנות התררם? כן. כן, סתם יודעים. <laughs> אין, <laughs> הרוצחים של פעם, וואו, מבחינת מספרים זה כן, מטורף. כן, זה מטורף. אוקיי. Okay. אז בואי נדבר עליה. מה שמע בישראל? שמע בישראל הוא... אמיליה אליזבת דייר, והיא נולדה באירופה, אני חושבת שבבריסל, בשנת 1838. אוקיי. Okay. רוב ה... בוא נגיד, קריירה שלה זה אנגליה בגדול, mm -hmm. אני לא בטוחה במאה אחוז איפה היא נולדה. אבל היא נולדה למשפחה מאוד עמידה, והיא מכובדת, למרות, יודעת שבשנים האלה, התקופה הוויקטוריאנית, אז היה עוני מחפיר, כפי שאנחנו כבר יודעים. היא גדלה דווקא במשפחה ממש ממש סבבה. היא לא הייתה צריכה לרדת לזנות. למשל. כן. היא ידעה קרוא וכתוב, שזה כאילו נדיר, במיוחד עוד נשים, וואו. התמודדה לנשיאות. והיא פיתחה אהבה מאוד גדולה לשירה ולספרות. זו בחורה מאוד משכילה. מאוד משכילה כי היא ידעה קרוא וכתובה בשירה. כן, יחסית ל-1800, אחי. זה כמו דוקטורט היום. היום בעצם היא נתפסת כאחת הרוצחות הסדרתיות המחרידות בתולדות אנגליה. אוקיי. ובפועל היא הושרה על רצח אחד בלבד. אוקיי. זה כזה מבאס שאתה הופך לרוצח סדרתי וכאילו ככה זוכרים אותך. לא זוכרים אותך כמי שיודע קרוא וכתוב, כמישהו משכיל. זה Um, למרות הפריבילגיה שבה היא גדלה, um, בעצם כשהיא הייתה די קטנה, לאימא שלה היה טייפוס, mm -hmm. uh, ובעקבות זה היא uh, סבלה ממחלות נפשיות והתקפים פסיכוטיים ודברים שנבעו מהמחלה. Um, אימא שלה. כן. Okay. ואמיליה בעצם טיפלה וסעדה את אימא שלה עד שהיא uh, uh, נפטרה, כשאמיליה הייתה בערך בת עשר. אוקיי. Okay. Um, וואו, סעדה אותה? כן. בגיל כזה? Okay. כן. ואבא שלה נפטר כשהייתה בת עשרים, כך שכשהייתה בת עשרים וארבע היא... שבשנים ההם זה אומר שהוא נפטר בזקנה טובה, בן עשרה בעיל. פריטימץ', נראה לי שזה עדיין קצת מוגזר בבת. כשהייתה בת עשרים וארבע היא התחתנה עם גבר בן חמישים ותשע, ששניהם שיקרו בנוגע לגיל שלהם, בתעודת הנישואים. הוא נראה בן עשרים, הוא הוריד לעצמו 11 שנה והיא העלתה לעצמה שש שנים כדי שזה לא ייראה כזה מוזר. אחלה. אוקיי. ובעצם אחרי שהם התחתנו, אז אמיליה בעצם עברה הכשרה ועבדה כאחות בבית חולים פסיכיאטרי. עכשיו, נכון לתקופה ויקטוריאנית, זו עבודה ממש 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 תובענית וממש קשה. גם היום. אני חושבת ששם היא גם הרבה יותר אפילו, בגלל שהיא... זה כאילו אפל, כי <laughs> זה... הדברים שקרו שם בבתי חולים פסיכיאטריים בקדן היו ממש אפלים. גם <אף> היום. יש בזה משהו. בכל מקרה, זה היה תפקיד מאוד תובעני, אבל הוא היה נחשב מאוד מכובד והשכר שלו היה טוב, ובעצם זה היה הכיוון שהיא הלכה אליו. אני לוקחת אותך כזה <אף> כמה שנים אחורה, ב-1834, זה בעצם לפני שהיא נולדה. עבר באנגליה חוק, היא באנגליה, mm -hmm. שבעצם מסיר אחריות כלכלית מוחלטת, מאבות לילדים, מה שנקרא, בלתי חוקיים, ילדים שנולדו מחוץ לנישואים, ואימהות חד-הוריות שהיו לא נשואות, נאלצו בעצם להיאבק, להתקיים ולממן את עצמם ואת הילדים. והייתה כמובן סטיגמה מאוד חזקה כלפי חד-הוריות, ו... Mm -hmm. וכך בעצם נוצרו, אנחנו מכירות כבר את הקונספט של כל מיני בתי מעבר כאלה, שנשים היו מגיעות לשם כדי להיות בהיריון וללדת. כן. אז נוצר גם את הקונספט של בעצם בתי אומנה ובתי אימוץ שאליהם הילדים מגיעים אחר כך. אוקיי. Okay. ובעצם מה שהיה, התעשייה הזאת הייתה בנויה מזה שהיו נותנים לך או תשלום חודשי על זה שהילד אצלך, mm -hmm. או תשלום חד פעמי ובגדים לילד, וכאילו בעצם את מאמצת את הילד. זאת אומרת, את... זה אלימות. כן, זה אלימות. היום... <laughs> חיסונים לזה. כן. גם היום יש, את יודעת, תשלום לאומנה וכאלה. נכון. אבל... זה... זה אבל לח... זה מאוד לא ממוסד בשנים ההם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אין ממש דרך לעקוב אחרי זה, לרשויות אין דרך לעקוב אחרי זה. ולמעשה גם נגיד משפחות עמידות שניסו להסתיר שהייתה איזה לידה מחוץ לנישואים, אז סוג של היו סוחטים אותם והיו גורמים להם לשלם הרבה יותר מאשר אנשים שהיו, את יודעת, כן. uh, רק, רק על עצם שמירת הסוד והילד עבורם. Uh, ונשים בודדות שלא היה להם כלום, אז היו לוקחים מהם את המינימום האפשרי, רק העיקר שישלמו משהו, uh, ואז היו מזניחים את הילדים ומרהיבים אותם כדי לא להוציא עליהם כסף. Amen. שזה קצת נשמע כמו כל מיני טענות שאומרים היום על משפחות מרובות ילדים שעושים ילדים רק בשביל הוולפר. כן. כן. אז תינוקות רועשים או בעייתיים היו הרבה פעמים מטופלים באלכוהול או אופיום כדי שיהיו יותר בשקט. אז יעיל. לגיטימי. זה פקח יעיל. מה שבעצם היה גורם להרבה מוות, לאו דווקא בגלל מנת יתר, הרבה פעמים פשוט בגלל ערבה. זאת אומרת, תינוק בוכה כי הוא רעב. משתיקים אותו, ואז הוא היה מת מרעב. אומייגאד. <laughs> oh כן. וגם בעצם נשים שגילו שהזניחו את הילד שלהם, או שהילד שלהם מת, ו... או נעדר, או משהו כזה, הרבה פעמים פחדו או התביישו ללכת למשטרה, ובעצם לחשוף את הסוד הזה. <laughs> כן. אז הייתה איזה מין בעיה כזו של מה לעשות עם זה, והרבה מוסדות כאלה בתוך העולם הזה התנהלו, ב... ועשו מלא כסף, כאילו, על מבט <laughs> של ילדים. Um, ואז בעצם כשאמיליה uh, עובדת בבית חולים הפסיכיאטרי, uh, בזכות uh, מישהי שעובדת איתה, ככל נראה אם בית, mm -hmm. um, שהיא בעצם מכירה לה את הקונספט הזה של העולם של האומנה והאימוץ, uh, והיא מספרת לה על התעשייה הזו, שהיא יכולה להרוויח שם בעצם משכורת ממש מכובדת, והיא לא צריכה לעבוד כזה קשה כמו שהיא עובדת בבית חולים הפסיכיאטרי. מטפל בילד ותינוק, זה נראה לי קשה. לא אם את לא מטפלת בו. אוקיי. Okay. כן. אז, אז בעצם מה שהם היו אה, עושים, הם היו עושים מרקטינג, מפרסמים את עצמם. Mm -hmm. אומרים, תביאו לי את הילד, אני בן אדם, אה, את יודעת, אני אישה עמידה ונשואה, שאין לה ילדים, ולהלהלה, ועושה כאילו כל מיני אה, שטויות כאלה. התינוק היה מגיע, ואז היו נותנים לו את המינימום האפשרי, mm -hmm. אה, או בכלל לא, עד שהוא פשוט היה מת, והיו משאירים את שאר הכסף אצלם. אותה אם באה איתה אגב, אז הנה נאלצה לברוח לארה״ב קצת אחרי שהיא הכירה את אמיליה, כי בעצם הרשויות קצת יתחילו לעלות עליה. אוקיי. אוקיי. אז כשאמיליה בת 31, בעלה הצעיר מאוד נפטר. וואו, הוא שרד הרבה אחי. כן. ואין מה לעשות, צריך להגדיל הכנסה. נכון. Uh, אז היא בעצם מתחילה לפרסם את עצמה באמת כבית מאמץ, ותמורת תשלום חד פעמי גבוה ובגדים לתינוק, היא מציעה uh, לאמץ תינוקות וכל מיני כאלה. היא נפגשת עם לקוחות, היא uh, מבטיחה להם שהיא, את uh, כזה תספק בית חם ואוהב לתינוק, והיא כזה בן אדם uh, חם ולהלהלהלה. היא מציעה אימוץ, לא אמנה. כן, בשלב הזה בעצם היא הולכת על אימוצים. זה טיפשי, אבל בסדר. Uh, לא אם זה תשלום גבוה חד פעמי, אבל לא. את לא צריכה להיות בקשר רציף עם ההורים. בסדר, אבל אם את באומנה, אז הילד הזה בשלב מסוים, ייקחו אותו ממך. אם את מאמצת אותו, mm -hmm. this is the לטפל בילד הזה, תיאורטית, עצוב חיים. או להיפטר ממנו. אוקיי. Okay. ופשוט להרוויח את כל התשלום. אז גם כאילו כשהיו אנשים שחשדו בה, ואמרו כאילו, אה, היא לא בגיל כבר, וזאת אומרת, היא מבוגרת יחסית. והם לא רואים בני משפחה אחרים, הם רואים שהיא מביעה יחס מאוד חם כלפי התינוקות עצמם, והם בדרך כלל משתכנעים. ובאמת, איפשהו בשלב הזה, היא מתחילה להבין שהרבה יותר משתלם פשוט להיפטר מהילד מיידית לאחר שמקבלים אותו, ולא לבזבז עליו משאבים עד שהוא מת מהזנחה. כי חבל על הזמן. ואז <אז פשוט <אז> לבקש... למגש... <אז> את רוצה להגיד לי שאיכשהו נתנו לה 400 תינוקות? ואף אחד לא חשב רגע, mm, לאן תינוקות האלה נעלמים? אז בפועל, ב-1879, כשהיא בת 41, היא נעצרת בפעם הראשונה. אוקיי. Okay. וזה בגלל שרופא, שהיה בעצם נקרא כל פעם שהיה מת תינוק, אז היו קוראים לרופא שיכתוב תעודת פטירה. זה היה אותו רופא? אז הוא היה אחד מהרופאים כנראה שהייתה פונה אליהם. אה, אז היא לא הייתה, כאילו, הייתי בטוחה שהיא... הייתה נפטרת מהתינוק יום אחרי, אבל מחכה זמן עד שהיא אומרת למישהו שהוא מת. כי זה קצת מוזר, <laughs> היא לא לפעמים לא הייתה ממלט בכלל. רגע, איך הייתה נפטרת מהם? חכי. אוקיי. Uh, אבל אותו רופא בעצם שם לב שיש כמות מאוד גדולה של תינוקות שמתים מערבה, מהזנחה, כל מיני והוא פונה לרשויות, um, והיא באמת מואשמת בהזנחה, והיא מקבלת שישה חודשי מאסר. לא יוצאים מנקודת הנחה שהיא... רוצחת את התינוקות כרגע, mm -hmm. אלא שפשוט היא, היא לא עמדה בהתחייבויות ועקב וה, הזנחה התינוק מת והיא מקבלת חצי שנה. לתת כ... לתת כן. היא משוחררת מהכאלה אחרי חצי שנה, והיא בעצם נכנסת ל... כמטופלת למוסדות בריאות נפש, mm -hmm. ובעצם ב-1890 היא בת 52, היא חוזרת לענייניה, היא ממשיכה בעצם... היא בעשר שנים בבית חולים פסיכיאטרי? לא, זאת אומרת, היא ממשיכה, במהלך השנים האלה היא חוזרת לעבוד. כמה תינוקות היו בין... אני לא יודעת, צריכו להתנדסקים. כי כאילו, יש מצב שכבר סתם מלא כסף, מה היא צריכה להמשיך את הקריירה הזאת? זה לא כזה מלא כסף, כאילו, את מקבלת... אם זה פעמי גבוה. כן, אבל לא כזה גבוה, ואת יודעת, תמיד אפשר עוד. אוקיי. מערך קפיטליסטי. בכל מקרה, אז כאילו לאורך השנים היא ממשיכה לעשות את זה, וכשהיא uh, בת 52, מגיעה איזושהי אישה uh, לבדוק את המצב של התינוק שלה, uh, ומשהו נראה לה לא בסדר, משהו לא תקין. והיא מחליטה בעצם להפשיט את התינוק ולבדוק uh, שהכתם לידה שלו על הירח עדיין שם. אוי, שיט, זה תינוק אחר. <laughs> זה תינוק אחר, אין כתם לידה. זה פשוט פאקינג תינוק אחר. עכשיו תשמעי, אנשים ממש תינוקות כאילו... ארבעה חודשים, okay. שנה וחודש, כאילו בני יום, את יודעת. Yeah. אז אותה אישה מערבת את הרשויות, ובאופן מפתיע, דייר באותו שלב מתאשפזת עקב איזושהי מצוקה נפשית, ומנסה להתאבד, והיא מנסה להתאבד בעצם על ידי שתייה של כמות מאוד גדולה של אופיום, אבל בגלל שהיא הייתה אופיום יוזר, Mm -hmm. אז יש לה סיבולת, אז לא קורה לה כלום. וקיצר, היא מצליחה להתחמק מהחקירה הזו בצורה כזו או אחרת. וכשהיא יוצאת מהמוסד, היא אומרת, אוקיי, דבר ראשון, אני לא עובדת עם רופאים יותר. אוקיי. Okay. אני נפטרת מגופות באופן עצמאי עכשיו. Okay. אבל היא עדיין מעוררת תשומת לב מהרשויות, אז היא מתחילה לעבור. לעבור? כן, אוקיי. לא להישאר באותו מקום. להתחיל לעבור אוקיי. ממקום למקום. היא לא צריכה ש... לתת דין וחשבון לרשויות על הילדים האלה? היא ככל ש... הנראה כן, אבל היא לא יכולה לתת על זה, אז היא עוברת. אוקיי. היא בורחת משם. אה, והיא מעבירה את עצמה ואת המשפחה שלה, שלא כל כך ברור לי יותר מדי מי זה בשלב הזה. אה, והיא גם ככה פותחת את עצמה בעצם לקהל לקוחות חדש. כן. כן אה, זה, 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 מרקט חדש לחלוטין. אה, היא משתמשת בשמות בדויים, זאת אומרת, היא כל הזמן מצליחה איכשהו לעבור מתחת לרדאר. אה... עוברות שנתיים, היא בת 57, והיא מגיעה למקום שנקרא רדינג באנגליה, אה... ושם היא מפרסמת את שירותיה כרגיל, אה... כשהיא בעצם תפסה לאורך הדרך או משהו כזה איזושהי אישה, אה... שהכינוי שלה זה פולי, mm -hmm. אה... שבעצם מניחים היום שהיא סוג של הכריחה אותה לקרוא לאימא. Uh, למרות שהיא הייתה um, כנראה לא קשורה אליה ביולוגית, רק כדי להציג קשר אימהי uh, okay. ביניהם. Okay. Uh, וביחד וב... עם פולי uh, מגיע גם בן זוג שלה. אוקיי. Okay. Uh, ובעצם זמן קצר אחרי שהם uh, מגיעים לרדינג, מתחילים להימצא גופות של ילדים בנער הטאמס. Mm -hmm. ואחת הגופות שנמצאה הייתה עטופה בנייר עטיפה של כזה חבילות, וסביב צווארה היה איזה סרט לבן. אוקיי. כזה כמו של צפירה. ואז בעצם המשטרה מתחילה לחקור את הגופה שנמצאה ואת האריזה הזו, ובעדות מיקרוסקופית מצליחים למצוא שם בעצם שאריות של כתיבה, כזה סטייל, את יודעת, שעושים על נייר מעבר למטבע. כן, כן. אז מצליחים למצוא בעצם שם שהיה שם בדוי שלה וכתובת שמובילה אליה. אבל הם לא יכולים ה... לקשר את הפשעים mm. אליה, לא יכולים... אין להם שום ראייה שהיא באמת הרגה את התינוק וזרקה אותו לנער. אז מתחילים בעצם לחקור ולעקוב אחריה ו... ולהתחיל ליצור קשר עם כל מיני רשויות שהיו מגעים איתה בעבר וככה הם באמת מגיעים גם לשמות ישנים יותר והם ממש בטוחים. שהיא רוצחת תינוקות עכשיו, אבל אין להם דרך להוכיח את זה. ג'יסוס. אז הם בעצם מתכננים עוקץ, והם אומרים, אנחנו ניקח אישה צעירה שתבוא, תתחזה, ובעצם ככה אנחנו ניכנס אליה לתוך הבית, ועושים איזשהו מהלך יחסית מתוחכם, ובאמת, בשלישי לאפריל יש פשיטה. פושטים לה על הבית, מוצאים עשרות ראיות של... סידורי אימוץ וטלגרמים ואת הסרט הלבן עצמו ומכתבים מאו... מאימהות ו... ומלא מלא מלא דברים mm -hmm. שקשורים לילדים. ריח מטורף של ריקבון של גופות בבית אבל אין גופות. ובעצם המשטרה מצליחה למצוא קשר של למעלה מ-20 ילדים שכנראה שהיו בחזקתה בטווח של ממש מספר חודשים, כאילו לפני זה רק בתקופה שהיא גרה שם, ווא. שכנראה יש קשר. ו... חלק מהתינוקות פשוט לא הגיעו אפילו עד הבית. זאת אומרת, היא פגשה איזה אימא איפשהו, הרגה את התינוק, והביאה את התינוק לתוך הבית בשקית נייר. וואו. Um, ובעצם בפעם הראשונה שהיא עושה את זה, התינוק נמצא במשך שלושה, תינוקת נמצאת שלושה שבועות בתוך שקית, בתוך הבית, בגלל זה הבית מסריח. כן. עד שהיא בעצם לוקחת את השקית הזו, ואז היא זורקת את זה לנהר. ואז היא מתחילה לזרוק באופן יותר קבוע לנהר. את כולם באותה שיטה? כן. היא אם... גם שמה להם בתוך האריזה של השקית הזו אבנים, כאילו בשאיפה שזה ישקע, אבל כן. הם עדיין לא שוקלים כזה הרבה, אז הם כן צפים, אז, אז כן, זאת אומרת, הגופות נמצאות על ידי המשטרה. וואו. ובעצם בגיל 58, היא, ברביעי לאפריל, יום לאחר הפשיטה, היא נעצרת. ואיתה עוצרים גם את פולי, so called הבת שלה, והבן זוג שלה. למרות שאין עדויות שהם גם מעורבים. בתוך תא, תא המעצר היא כותבת מכתב ממש הרדברייקינג, <laughs> על כמה שהיא מש... מרגישה אשמה על זה שאדם חף מפשע נמצא במאסר בגללה. מי? והפולי ובעלה. אה, אוקיי. <laughs> ושהיא בעצם קוראת לשחרורם. ועל הדרך היא אומרת כזה, אני על הפשעים של עצמי אפגוש את הבורא ולהלהלה ואני... אל תשפטו אותי על רצח של 400 תינוקות. כן, אלוהים ישפוטו. היא אומרת שהיא מבינה שהימים שלה ספורים, ובעצם במהלך הזמן של השלושה שבועות שהיא נמצאת במעצר, מוצאים שבעה תינוקות. כולם עטופים בנייר, כולם יש את הסרט הזה לצוואר, לא את כל הילדים הם מצליחים לזהות. ובעצם היא מודה, היא אומרת שבעצם תמיד יוכלו גם לזהות את הילדים שהם שולים מהנהר באמצעות הסרט הזה על הצוואר, שזה כל הייתה כל הילדים כאילו. כן, היא אמרה שבעצם כל ילד שיש עליו סרט על הצוואר זה ילד שלה. והיא אומרת גם שהיא הייתה מתבוננת עליהם כשהיא אהבה להתבונן בהם עם הסרט על הצוואר, אבל זה היה נגמר מהר. ניסה להתאבד פעמיים בזמן שהיא הייתה במעצר, בשלושה okay. שבועות האלה. ואז, אה, אחרי שלושה שבועות, מאי, אה, מביאים אותה למשפט באולד ביילי. Mm -hmm. אה, ושופטים אותה בעצם רק על הילדה הראשונה הזאתי, שהיה את הכתובת אה, על הנייר, שממש אפשר לקשר את זה אליה. אה, ויש לשפוץ על שאר הילדים? מה? שאר הילדים עם הסרטים. לא האשימו אותה על שאר הילדים, היא הודתה באשמר. אמ, והרבה בני משפחה ומכרים העידו על חשש שהיה להם, על הפעילות שלה לאחרונה. אנשים אמרו ש... זאת אומרת, שהם התחילו לדאוג, שהם התחילו לחשוד, כל מיני אנשים כאלה. אנשים שהכירו אותה. כן. Okay. אוקיי. אמ, פולי הזו בעצם כנראה נתנה איזושהי... איזושהי עדות די גרפית שממש הייתה כזה סלאם דאנק. מה זאת אומרת? אני לא יודעת בדיוק מה היה. די גרפית זה אמר שסוג אבל... של ידעה מה קורה. כן, יכול להיות שהיא גילתה או משהו כזה, וממש אה, סוג של אה, חותמת את המסמר האחרון בארון. אה, היה עד שזיהה אותה במקום שבו כמה שעות אחר כך נמצאו שתי גופות של ילדים, הוא ראה אותה שנמצאת שם. היה ממש 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 מלא עדויות, והיא כמובן באמת מודה. ההגנה היחידה שלה זה שהיא אומרת, אי שפיות, הייתי בבתי חולים פסיכיאטריים, mm -hmm. אני לא יציבה וכולי. התביעה באה ואומרת, כל פעם שהיא נכנסה לבית חולים פסיכיאטרי, זה היה כי חשדו בה. נכון. והיא הייתה אחות פסיכיאטרית, אז היא ידעה איך לנתב נכון. בעצם בתוך המערכת כדי שיהיה לה טוב בצורה המקסימלית, וזה היה הכל כאילו פאקינג משחק של פסיכופת. Mm -hmm. Uh, זה די מרשים. כן, מרשים עם, מאוד. כאילו, כי עבודה משפטית לתקופה הוויקטוריאנית, נכון. אני ממש מתרשמת. אני חייבת, גם משטרתית. Uh, ואז בעצם uh, חבר המוספים okay, באים. רגע, באיזה שנה כל זה התחיל? 1838 היא נולדה, okay. המשפט עצמו היה ב-1896. באתי להגיד אולי אחרי ג'ק וכל מה שהם חטפו, אבל לא, זה היה לפני. זה בזמן <laughs> ג'ק. <laughs> זה היה קצת לפני. תכף נגיע לזה. אוקיי. Okay. <laughs> um, ההרשעה, mm -hmm. חבר המושבעים דנו במקרה של אמיליה, ארבע שניות, ארבע וחצי דקות. אמייזינג. <laughs> ארבע <Amazing. 4> וחצי <laughs> דקות. בסדר, <laughs> 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 כל אחד כותב גילטי, 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 סבבה, נגמר. <laughs> uh, כמובן שהיא קיבלה uh, death penalty, um, ובעצם בשלושת השבועות ש... עד שהוציאו אותה להורג, um, אז היא כתבה איזה חמישה כרכים של הווידוי שלה. Mm -hmm. uh, ואז בעשירי בס, ליוני תשעים ושש תלו אותה, mm -hmm. כשהיה לה זימון כעדה למשפט של פולי, שהיה אמור להיות שבוע אחרי ההוצאה שלה להורג, שזה ממש מגניב בעיניי. כן. Okay. שכאילו היום את אומרת, אוקיי, כל הזמן דוחים הוצאות להורג, אז נכון. זה הגיוני לעשות את זה, אבל זה עדיין מגוחך. אבל בערב ההוצאה להורג בעצם סיפרו לה שהוסרו ההאשמות נגד פולי, ולא ילכו לא למשפט נגדה mm -hmm. ונגד בעלה. Uh, המשטרה דאז חשבה שבעצם היא מקושרת לעוד עשרות של היעלמויות דומות בחודשים שלפני המעצר, שזה כאילו באמת באזור של רדינג וה mm. והתקופה הזו. Uh, אבל קצת מראייה רטרוספקטיבית קצת uh, מאוחרת יותר, מעריכים שזה באמת באזור ה-400 לאורך של עשורים, לאורך wow. כל המקומות שהיא גרה בהם. Uh, בעקבות המקרה, חוקקו באנגליה חוקי אימוץ נוקשים. והרשויות המקומיות יכלו לפקח על מקרים דומים. עדיין היו מקרים דומים גם אחר כך. אחד מהם היה של ילדה שאספו אותה בתחנת רכבת א', ובתחנה ב' השאירו אותה. האישה שבעצם אספה אותה די טעמה לתיאור של פולי. הבנתי. הייתה חפיפה בשנים בין אמיליה לבין ג'ק המרטש. ואחת התיאוריות זה שאמיליה היא ג'ק. יש תיאוריה שטוענת, אוקיי. Okay. ברור שזה מגוחך, כן? אבל זו oh, תיאוריה okay. <laughs> שטוענת... זו דיקטימונוגיה כל כך שונה וזה פרופס שונה. Uh, שזה היה בעצם הפל, הפלות של זונות, שהיא הייתה כאילו... כאילו שזה היה ממקום של... את יודעת, מאותו המקום של כאילו התינוקות, <אח> אז ההפלות. אני איתך. איפה אני היא לא... גרה בזמנו? בבריסל. לא, לא, זה לא בריסל, זה אנגליה. Uh, לא, סליחה, איפה היא גרה? באנגליה בזמנו. רדינג. אני לא יודעת מה המרחק של זה מווייטשטפל. רדינג זה בתוך לונדון אבל? אני לא יודעת מה זה. אני לא יודעת, אחי. טוב. אני לא הייתי באנגליה. זה, זה... <laughs> לא, אבל זה <laughs> קצת <laughs> קריטי, היא בעיר שכה. אחרת, היא לא פאקינג גמרת אש. אני לא יודעת 9. בדיוק איפה זה, אבל מבחינת הזמן והמקום זה אולי יחסית סביר. מבחינת וקטימולוגיה והכל. הכל, זה, זה... זה לא, לא, מניע, לא מסתדר. מניע אלימות, הכל, זה לא מסתדר. אבל um, זה גייס מפגר, כן. שלא נתקלתי בו בחיים, ו, uh, והקטע הזה עם החוקים, חוקי האימוץ, שאפשרו בכלל לכל התעשייה כן. הזאת משגשג, שגברים לא היו אקאונטבל על ילדים חוץ מ... בסדר, על זה לא מפתיע אותי, אבל מה שכן מס... מוזר זה שכאילו, נתתם ילד לאימוץ, mm -hmm. איך הם מעקב, איך. אין מעקב. אז זהו, שלא היה שום מעקב, כי גם זה נשמע שהילדים האלה לא היו רשומים בשום מקום. זה הזוי. זאת אומרת, אם את יולדת עכשיו ילד בלתי חוקי, שזה אות קלון היסטרי, כן. to have him, ואת עושה את זה בבית או באיזה מוסד, זה לא רשום. זאת אומרת, גם אם יש לך תעודת לידה מאיזה רופא, זה לא, אין איזה מאגר, אין איזה... מס... אבל הרשויות הם אלה שנותנים את היד לימוד בסוף, לא. זה לא... אז זהו, שלא. זה לא האמא. אז במקרים זה... שלם... האימא הייתה באה, מביאה לך תינוק ועשר אה, אה, לירות סטיירלינג נגיד, mm -hmm. אה, וכאילו זה היה סוג של, כאילו תטפלי לי בילד, אני לא יכולה לעשות את זה כרגע, כי זה הרבה יותר עלות, את יודעת, זה כאילו, זה גם לממן אותו, וגם לממן את עצמך, וזה wow. גם אורת וזה גם המשפחה, וזה גם... זה הרבה הרבה דברים מסביב, אז הרבה מאוד אנשים פשוט נותנים את זה לאיזה מין בית כזה, שכל מה שהוא עושה זה לטפל בילדים, אז יש לו הרבה סילטיז, ויש לו את את כל הכלים, הוא לא צריך לקנות את הכל מחדש עכשיו כמוך, ואז העלויות הן כאילו יותר ידידותיות ואפשריות. וברוב המצבים היו המון המון נשים ש... שרצו לחזור ולקחת את הילד אחר כך, או את יודעת, שלאו דווקא רצו להיפטר מהילד, אלא פשוט לא יכלו להחזיק אותו ולקיים אותו באותו רגע. התחילה את הקריירה שלה בגיל 31. אה שזה מבוגר. כן. גם היום. עד גיל 58. לא, גם היום וגם, תחשב, ב... בשנים. בשנים. כן. היא דיברה פעם על למה היא לא עשתה עד אז ילדים משלה? <אח> היא לא אורבת ילדים. אני לאו דווקא יודעת בהכרח אם היא לא עשתה ילדים משלה. היה לה בית מלא בילדים שמתים כל הזמן, לכי תדעי אם חלק מהם היו שלה. כן, אבל הם מתו... כאילו, כדי, כדי לקבל כסף. So? ואם היא נכנסה להיריון בטעות בשנים שבהן אין הפלות? אז אולי היא ילדה את הילד, ואז הרגה אותו, בדיוק כמו כל שאר הילדים. וואי, אחי, להרוג ילד, להרוג תינוק? להרוג 400! אבל... זה מטורף! תראה, אני יכולה להבין את זה. כאילו, נגיד, להרוג תינוק לעומת בן אדם, עדיין, זה עדיין כזה גוש, וזה לא באמת בן אדם, ויכול להיות שאת מרגישה שאין פה אישיות, והוא בוכה כל הזמן, ואת לא יודעת אם הוא בוכה כי את דורקת אותו, או כי הוא רעב. אבל... שזה די אותו דבר. כן. במצב כאילו, סט של ליטל תינג, היא גם הרגה אותו בצורה כל כך אלגנטית, כאילו, עם הסרט, לקשור את הסרט, לחנוק אותו, כאילו, so evil, either... באמת, יש בזה משהו רוע כזה. אני ר... חושבת שאם את לך. מבלה כמה שנים ראשונות בלהרוג ילדים בהרעבה ובהזנחה, כן. אז כאילו הסרט זה החלק ההומני. כן, כן, זה, ו... זה אלגנטי. כן, אז, אז אני חושבת שברגע שאת מבלה כמה שנים בלשמוע תינוקות צורכים למוות, זהו, למאבת... איך, איך היא לא השתגעה מזה? Um, מזה שהיא מריבה אותם והם פשוט לא מפסיקים לצרוע. אחי, היא השתמשה במלא אופיום ואלכוהול. מלא, כאילו. <laughs> <laughs> ברמה שכשהיא ניסתה להתאבד עם לשתות שתי בקבוקי אופיום, זה לא הזיז לה. <laughs> <laughs> זה מטורף. <laughs> זה כאילו... זה אחלה דרך להרוויח כסף. Mm -hmm. אתה צריך להיות ממש פסיכופת. <laughs> <עושה laughs> כן, ממש. בשביל לרצוח ככה... כאילו זה כזה היה <laughs> מניפקצ'ר <laughs> כזה מפעל. <laughs> כן. Um, עכשיו זה מעניין כי כאילו מייחסים לה מבחינת ילדות, ילדות מאוד מאוד בטוחה וטובה מלבד הקטע הזה עם האימא. זה ממש מעניין ש, שכאילו זה עד גיל 10 שאימא שלה חלטה אה, וסבלה מהשלכות כלשהן אה, ומתוך זה כאילו גם, גם מתה וכילדה בת 10 היא סעדה אותה. אבל זה נראה שגם מבחינת, היו לה, אני חושבת איזה ארבעה אחים, mm -hmm. משהו כזה, שהיא הייתה איתם בקשר עד לשולב מסוים בחיים, נראה לי לפני שהיא התחתנה. אז זה נראה שכאילו שאר המשפחה שלה יצא ממש בסדר. כאילו, אנשים נורמליים שחיו בסדר, יצא, חי, בחברה. בסדר, אחי, כמה את שומעת על אנשים שמישהו רוצח סדרתי וגם אח שלו? לא, זה תמיד... לא, ברור, זה פשוט ממש מעניין כי... כי זה נראה כל כך קר ומנוכר המקרה הספציפי הזה, ואת באה ואומרת, אוקיי, פסיכופתית פרופר. כן. אבל אז את ממש רואה את ההבדל הסביבתי שבינה לבין שאר האנשים שחלקו גנטיקה איתה. שכנראה לא היה, זאת אומרת שלה ספציפית מבחינת החוויות ש... שעיצבו אותה בגילאים המשמעותיים, העובדה שהיא סעדה את האימא הגוססת כן. וה... והפסיכוטית שלה, כנראה מאוד 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 עיוות את התפיסה שלה ואת היכולת שלה להרגיש אמפתיה, את יודעת, כשמישהו צורח ואיך את מגיבה לזה. אני מובנת. נכון, כי זה היה בגיל כל כך צעיר, איפה אבא שלה היה? למה הוא לא סעד אותה? לא יודע, זה תפקיד של נשים נראה לי, לא? בסדר, אבל עשר. בסדר, אבל אישה. אוקיי, אבל... אולי גם בגלל לא עושה ילדים, תשמעי, להחליף חיתולים לאישה בוגרת בגיל עשר. אני ממש לא יודעת אם היא לא עשתה ילדים. אם לא יפה תולים אז, לא יודעת, לא לעשתה ילדים או פאקינג להיות מסוגלת לרצוח ילדים. זה מטורף, וגם כל החיבור הזה באמת מעניין, החיבור הזה גם שאימא שלה הייתה סובלת מתקפים פסיכוטיים והיא סעדה אותה, ואז ללכת מרצונך החופשי ולשים את עצמך באותה סיטואציה, ללכת ולעבוד כאחות בבית חולים פסיכיאטרי, זה גם ספציפית כאילו, זה מאוד, הרבה מאוד נשים ידועות באמת כ... כרוצחות שהן caretakers כאלה. כן. אנשים ש... שהם מטפלים והם רוצחים. שבשלב מסוים כאילו יהיו fucking snap. כן. אז אני חושבת שכאילו מגיל אפס היא סוג של חונכה להיות מטפלת. כן. זה הדבר היחיד שהיא הייתה אמורה להיות ולימדו אותה להיות, אבל היא הייתה מטפלת שהמטופל שלה מת. אז כאילו נראה לי שגם בבגרות, כשהיא באה למקצוע הזה, זה... כאילו אני לא אופתע אם גם בבית חולים פסיכיאטרי יירגע מטופלים. סבבה, אבל זה נראה לי ממש טראומטי פשוט, החוויה שהייתה לה, עם אמא שלה, ואת מחזירה את עצמך למקום ממש ממש טראומטי. כן. וזה בטוח ש... מצד שני, תחשבי איזה מניפולציה זה להכניס את עצמך לאשפוז כל פעם שחושדים בך. כאילו, כמה... לא, לא, אני מבינה, אני מחלקת את זה אבל לשניים. אני מחלקת את העניין הזה של עד שהיא הייתה, כשהיא הייתה אחות, החיים שלה לפני שהיא רצחה אנשים, ועד שהיא התחילה את הקריירה שלה כרוצפה. כלכלי, זאת אומרת זה היה מקצוע מכובד, והיא להרוויח בו כסף, וכן נשים עבודה, זה לאו דווקא משהו שהיה מאוד קל. אז או שהיא הייתה שני... הכניסה את עצמה מרצונה למקום שהוא טראומטי עבורה, mm -hmm. או שהמקום הזה לא היה טראומטי עבורה. כן. וזה ממש מדאיג. כן. אה, ממש. כן. ממש. אה, תגיד לעצמך, עזבי שאת צריכה לסעוד אימא שחולה. כן. גם מדחפים פסיכוטיים, לדברים כאלה זה מפחיד. נכון. גם ילדים. כן. לחזור לשם, פתאום לראות התקפים, איך את לא רואה את אימא שלך כל פעם. כן. Evet. ואם זה לא יפריע לה... ואם זה לא עושה לך כלום, אז אי, מלא. אנחנו יודעים שאימא שלה מתה מהמחלה בסופו של דבר? כן. בטוח. לא יעשה את זה על הצוואר. זה מה שכתוב בוויקיפדיה, את יודעת. כאילו, אני לא יכולה להתפכח עם ויקיפדיה. אז אם זה לא היה טראומטי עבורה, זה מאוד מאוד מדאיג. כן. ומעבר לזה, באמת, כשהם... יכול להיות שנמאס לה לעבוד קשה, והיא רצתה באמת משהו שהוא יותר ככה... easy יכול מאוד להיות שהיה עוד לפני כן, כמה זמן היא עבדה אנחנו יודעות? בערך? בתחום הפסיכיאטרי. אז יכול להיות שבאמת אחרי היא החליטה שהיא... אנחנו יודעים איך בעל המת? כאילו, אני חושבת בכל המיטות סביבה. לא, אני לא יודעת לגבי... תשמעי, הוא היה די מבוגר. לא וואו. יחסית ל-1800? גם היא שרדה עד גיל כזה. כן, אבל לא יודעת. אין לי מושג. אני אגב חושבת שכל הקריירה שלה הייתה באנגליה, כאילו ה... כל הרקורד זה הכל האנגליה. Okay. אז אני חושבת שכאילו כן יש אחידות מבחינת, את יודעת, הנתונים והמידע עליה, וגם העובדה שהיא כתבה איזה חמישה קרכים, אני מניחה שכאילו המידע שאני הגעתי אליו גם ב... בסופו של דבר הגיע מהמקומות האלה בין השאר. Mm -hmm. אז אני לא מניחה שהיא הרגה את בעלה. כי אני גם לא בטוחה אם היה לה, נגיד, יודעת, פוליסת ביטוח עליו או משהו כזה. כן. כאילו, נראה לי שאם היה, אז היינו עולים על זה, שיכול להיות שיש קשר. הקטע הזה פשוט, זה פשוט, זה גם גאוני שהיא לא חשבה על זה בעצמה. כן. זה לא טריק שהיא עלתה עליו לבד. היא נהייתה רוצחת סדרתית, אחת המשוגעות של תקופתה. היא מכנתה על הטיפ. כן. כי מישהו אמר לו, וואי, את יודעת ככה, אפשר לעשות מלא כסף. זה כאילו הכי על הדרך שבעולם, והפכה להיות כאילו מטורפת. זה work ethic. התנועה שלא כל בן אדם שאומרים לו את זה, הוא אומר... ברור. הוא אומר, סבבה, כן, אני פשוט ארצח ילדי ו... כן. לא, גם, גם הבחורה הזאת לא אמרה לה, פשוט תרצחי ילדים. היא אמרה, כאילו, הם מתים בסוף, כאילו. מה זה בסוף? לא, הם אמורים פאקינג לגדול בסוף. כן, אבל את יודעת, מתים, ילדים מתים. זה קורה. זה לאו דווקא תמיד, אמת, כאילו, את נמצאת בבית, אמת. ואת טפלת בהרבה מאוד ילדים, חלק מהם ימותו, את לא יכולה לתת לכולם את אותה תשומת לב. כאילו, אני לגמרי מאמינה שתהיה שהבחורה הזאת שמכרה לה את הרעיון, אז היא בכלל... רוצחת לתת... ילדים. כן, אבל היא כנראה מכרה לה את הרעיון הזה בצורה שהיא קצת פחות, כאילו... לא, כן. cold blood. כן. והיא הייתה כזה, בוא נתייעל. זה הרבה יותר יעיל. זה הרבה יותר יעיל. למה להביא את הילד הביתה ועוד להאכיל אותו? גם אם את מאכילה אותו, את יודעת, בהרעבה. אבל את לא מכילה אותו, זהו. לא, גם אם את מאכילה אותו, את יודעת, פעם ביומיים, והוא לאט-לאט מת מרעב, את עדיין מאכילה אותו, את עדיין מבזבז על זה כסף. למה? Okay. בוא נהרוג אותו כבר בדרך הביתה. את הבגדים שקיבלתי בנוסף ל... לילד, אני אמשכן, ואהפוך גם את זה לכסף, או אתן במתנה לבלה, או, את יודעת, כאילו, זה הופך להיות סחר okay, זה, זה, יש, יש הרגשה שזה כאילו, מרגיש לה, כאילו, האמא שמוסר את הילד יודעת שהוא ימות בסוף. אז, <אז פשוט זה כאילו... זהו שלא. לא, אבל זה כאילו כזה, of course, זה גם עדיין the end. כאילו, ברור שהוא יהיה... זה שהוא המת אצלי או שהוא ימות אצלך, כאילו, <laughs> אז בואי פשוט כאילו make it easy on you. אני לא חושבת שהיא האמינה בזה. תשמעי, זה אחת, ה... אחת הדרכים הכי יעילות לדילול אוכלוסין מיידי. ואחת הדרכים הכי... מה שנקרא, זה... לא כל אחד יכול להיות בוטשר, אותו דבר. <laughs> כאילו, זה, זה מין שיטה שהיא עלתה כמו מרצח <laughs> מאפיה. שיטה שהעלתה עליה, <laughs> היה שם את המאפיינים האישיותיים שאתה צריכה בשביל <laughs> to pull it the fuck off. ופאקינג לרצוח ילדים, וכנראה בשלב מסוים היה לה גם method, וזה כבר נהיה כן. מאוד מסודר, והיא מאוד גם נהנתה ש... מזה. היה אפילו מקרה של מישהי שפרסמה מודעה בעיתון, וחיפשה בית מאמץ לתינוק שלה, ובלו בלה בלה, ובמודעה ליד היה את המודעה של אמיליה. זאת אומרת, כאילו, זה היה כל כך סיסטמטי, שלפעמים זה היה כאילו כמו אות משמיים לאנשים. כן. Um, וגם כשהם פגשו אותה והם אמרו כזה, אומייגאד, אישה בת 50 רוצה לאמץ את הילד שלי, זה קצת מוזר, היא קצת מבוגרת מדי, um, היא באה ואומרת, אני ובעלי מעולם לא הצלחנו לעשות ילדים, בלה בלה בלה, בלה. והיא נורא חבובה וחמודה לילד, אבל משהו שם קצת עוף, הם היו אומרים כזה, טוב, מה כבר יקרה? כן. כאילו, אני חושבת שאנשים אפילו לא דמיינו, כן, שהיא פשוט <laughs> לוקחת את הילד, חונקת אותו עם סרט, שם אותו בשקית נייר והולכת הביתה, כאילו. Just like that. זה משוגע. <laughs> זה משוגע, גם הקטע הזה של הסרטים. <laughs> לא יודעת, זה כל כך, זה כמו, באמת, כמו מפעל, המוז... מפעל המוות כזה. כן. איזה מסכנים. מתפרה. כן. 400 <laughs> ילדים. כן. תביני שרק כאילו במקום האחרון, שהייתה בו פרק זמן מאוד מאוד קצר של כמה חודשים, היה עשרות. עשרות? הניחו שזה היה באזור העשרות, כאילו מבחינת רקורד, מבחינת... בסדר, כשהיא בהתחלה כנראה הייתה יותר הססנית, ואז השישיתה יותר התבהרה, וזה עניין נורא קל. גם, תשמעי, לאו דווקא, כי בסוף היא הייתה צריכה להיפטר מהתינוקות לבד, אז היה לה יותר קשה. אה, בדי הרופא. כן, בהתחלה הייתה... רגע. מזמינה רופאים, והם מזמינה היו... מזמינה רופאים ומה? הם היו מכריזים לא. cost of death, שולחים לבית לא. לבריות. שנייה, שנייה. כל הזמן הזה, לפני לא, לא. בשלב הזה רק הייתה הזנחה והרעבה וקצת אופיום ככה, לפלפל את העניינים. הבנתי. טוב, בסדר, זה הייתה צריכה לזרוק אותם לנהר, לא היה שם... תשמעי, זה... קשה לקרוא לזה גופה, זה פאקינג כאילו דבר כל כך קטנצ'יק. כאילו, זה נוראי, כן? אבל זה כל כך קל. כן. באותה מידה היא כאילו לא הייתה צריכה לזרוק אותם לנהר אפילו, הייתה פאקינג... מה? צורפת את הגופה, לא יודעת. מדורה רגע בחצר, את לא צריכה איזה משהו מטורף לא, בשביל זה. לא, אחי, את מקזימה. עובדה שגם בנהר זה עלו עליה, וגם כשהיא ניסתה להשאיר את זה בבית, אז כאילו... גופה זה גופה, אחי. כאילו... זה פשוט יותר דרג... טראגי כשזה... כשזה תינוק. זהו. <laughs> זה פשוט יותר זה, אפל. אני... כאילו, יש בשנה... מצד אחד זה יותר קל. נכון? כן. גם יכול להיות רגשית. וכמו שאמרתי, שזה פשוט בוכה, וזה כן. כאילו... אבל גם כי זה פשוט קטן. וחסר ישע. וחסר ישע ברמות. אבל לא מצד שני זה עצמו. גם כל כך חסר <laughs> רגש אנשי בסיסי ו... כן, כלום. את יודעת, כלום. 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 גם כאילו אני מנסה להבין, גם אם נגיד הפולי הזו ו... ובעלה כן היו מעורבים, אז כאילו, אז מדובר פה על, על סיסטמה שה... כן. שה... שהיא... כן. שהיא, את שהיא מערכת. עם בירוקרטיה וזה ובלה. עכשיו, לא מצאו עדויות לזה בסופו של דבר, ורק, את יודעת, יש איזה מין חשד כזה שאחר כך הם המשיכו בדרכה, וגם לא לגמרי, כי פשוט השאירה אותה בתחנת רכבת אחרת, אז... תקשיבי, יש מצב ש... את לא, לא בצורה שבה היא הסת... עשתה אבל <אח> כמו שהחברה הזאת סיפרה לה, שאת לוקחת מלא ילדים, כן. את עושה מין בית יתומים בבית. כן. ואז הם מתים, זה קורה גם היום, זה קורה <אח> היום בבתי יתומים. זאת <בואו> אני עושה את מה שאני יכולה, אבל אני לא עכשיו, את uh, יודעת, אז מת, אז זה קורה. Yeah. מבינה? וזה כאילו נהיה נורמה. הכי יזוי, אבל תחשבי שמגיעה אימא שרוצה לבדוק על הבן שלה, ואת מביאה לה איזשהו תינוק. כן, זה הרחבות. והיא כאילו, והיא כזה, הם נראו אותו דבר. זה לא מי צ'יילד, אבל הם נראו אותו דבר. קחי, it's a white baby, you left a white baby, כאילו, <laughs> יותר. זה מטורף, נגיד, שאת אומרת, אם כן, תינוקות לא נדובר כן. לי אחרים. גם, גם תחשבי שכאילו, כמה יכולת שאת נסיעה ממקום למקום, ואני מניחה שהרבה מאוד אנשים שהביאו לתינוקות, הם לאו, לא, לאו דווקא גרו מאוד קרוב, ולפעמים הם יכלו לבוא לבקר רק אחרי כמה חודשים, והתינוק כבר גדל, וזה לגיטימי שהוא נראה אחרת. כן. אבל כאילו... תשמעי, היא, פשוט... היא גם לא כנראה מבדילה בין התינוקות האלה, וכולם כן. נראים <laughs> אותו דבר, אז היא כזה, קחי, פשוט קחי. כנראה, כן. <laughs> סיפור מעניין. התגעגעת לרוצחים סדרתיים? כן, אבל אני לא אוהבת רוצחים סדרתיים משנות הטררם, חוץ מג'קמרטש. ספציפית עליו יש הרבה מידע, כי בדרך כלל אין מספיק מידע. מבחינה חברתית, אישיותית, משפחתית. האמת שהיה עליה לא מעט מידע, לא הגעתי אפילו לכל המידע שהיה עליה, אבל זה גם נראה לי בגלל באמת שהיא כתבה המון. כן. טוב. היה מעניין, ממש. עצוב. כן. נראה לי שכאילו, שאח שלי הולך לשנוא אותי. כן. כל הפרקים שלי בזמן האחרון זה כאילו... על ילדים מתים. כן, אני מצטערת. בסדר, שלא ייתן תל אשלו לאימוץ, הוא מה קורה עכשיו. You know what's happening. היום, גם היום יש הרבה לא רוצחים, אבל... הזנחה. הזנחה מטורפת. ברור. אומנה אימוץ, כל הדברים האלה. כאילו, תשמעי, תמיד יהיה... תהליכים בירוקרטיים, ואומנה, ואימוץ של ילדים, wow, wow. וכאילו, זה תמיד יהיה קיים. אבל היום, שזה טיפה יותר ממוסד, והדברים האלה הם לא, את יודעת, על הגחמה שלך, כאילו, אם אני רוצה עכשיו להיפטר מילד, זה כאילו כמו למכור את הלפטופ שלי ביד שתיים. Okay. זה כאילו, זה היה שווה ערך לזה אז. אז היום יש קצת uh, תהליכים יותר מורכבים, שמצד אחד זה נורא מבאס, כי אנשים שרוצים נכון. לאמץ, ורוצים, את יודעת, uh, uh, להיות יעילים לחברה ולתרום ולגדל ילד וכל מיני כאלה, צריכים לעבור כאילו שבעת מדורי גיהנום בשביל... 200 אלף. שכן, בשביל לאמץ ילד. מצד שני, יש לך פחות מקרים של כאילו, את יודעת, אנשים שפשוט מקבלים מלא תינוקות ורוצחים אותם, כן. אז כאילו, אני לא יודעת, אני מניחה שזה עדיף. <laughs> זה עדיף, עם זאת, יש הרבה בירוקרטיה שבאמת זה פשוט בזבוז כסף. <laughs> כאילו, יש פה בתי אומנה, mm -hmm. אבל אין פה, הרבה, אין פה הרבה נשים שילדות ומוסרות ילדים. זה בדרך כלל ילדים שהוצאו ממסגרות כי הן לא בריאות. Okay. אוקיי. הם ימצאו ממולדובה, mm -hmm. לא, מסיביר. אוקיי. Okay. מבית יתומים. Mm -hmm. ואת אפילו, זה מצחיק, אבל את, את כאילו יכולה, נגיד, לבחור מין אם את רוצה. אוקיי. Okay. Mm -hmm. גילאים. Okay. אבל זה תלוי כאילו, הם לא בחרו מין, שני, הם שלא משנה להם, נתנו טווח גילאים, ובסופו של דבר קיבלו טלפון על ילדה, אבל כל המסמכים שהם צריכים לעשות, חתום על ידי עורך דין וככה, כל זה עם הטיסות, שבסך הכל הם טסו לשם שלוש פעמים. Mm -hmm. פעם אחת בפגישה הראשונית, פעם שנייה כדי להיות במשפט שם, פעם okay. שנייה כדי לאסוף את הילדה. 200 אלף שקל אחי. כן, ברור. כאילו, מה? אני... זה מה שמעצבן. אני יודעת... על גם מקרה מסוים נגיד של זוג שהיה להם לידה שקטה mm -hmm. ולא הצליחו בעצם להיכנס להיריון מחדש והתחילו תהליכים של אימוץ וזה התחילו כל הבירוקרטיה והעלויות ולה בלה ואת יודעת את כבר halfway there ואז כזה נכנסו להיריון כאילו זה כזה זה כאילו. כבר השקעת כל כך הרבה. כן, זה ממש מורכב. סרס תביא גם אותו, בסדר. זה ממש מורכב, זה כמו שכאילו הלכת לאמץ קלף בצער בעלי חיים, יצאת עם שניים, כאילו. כן, זה כמו שנכנסת להיריון ורצית ילד, ופתאום יש לך מה לעשות. טוב, הלכנו קצת רחוק. אנחנו נסיים בזאת. ורק נאמר ש... תשמרו על הילדים שלכם. כן. כן, תשמרו עליהם. תצטרפו לקבוצה שלנו, <laughs> בואי נדבר רצח ופשע äh, אמיתי. וספייסבוק. וכולנו מה חשבתם על הפרק הזה, ו, äh, ואם אתם שונאים אותי על פרקי הילדים המתים שלי לאחרונה, אני מצטערת. Äh, תכתבו לנו äh, דירוג äh, וביקורת בעמוד ובאייטונס, äh, לעמוד שלנו קוראים בואי נדבר רצח פודקאסט. מה עוד? אפשר לספר uh, על מה שעשינו בשבוע שעבר? מה עשינו בשבוע שעבר? על הפרק שהולך לצאת. אה, ah, כן, okay. התארחנו uh, mm -hmm. בפודקאסט ממש uh, חמוד, שאנחנו לא פתוחות איך קוראים לו כרגע, כי משנים לו את השם. כן. Mm -hmm. אבל uh, בינתיים זה פודקאסט של... Uh, תומר ועמית. תומר ועמית. אין להם um... דף בפייסבוק, אז תחפשו אותם בגוגל. אנחנו uh, עובדות על לעזור להם, שיהיה, שיהיה להם דף בפייסבוק. כן, תחפשו אותם בגוגל, תיכנסו. Uh, אנחנו נפרסם את זה על העמוד כשזה uh, יפורסם. זה בעצם mm... uh, רעיון. בגדול. סליחה, סליחה. מה שהם עושים זה, הקונספט שלהם זה שהם פשוט מראיינים אנשים שנראים להם מעניינים בנושאים מעניינים שמעניינים אותם, uh, והם... Uh, ודיברנו אותם, על רצח. דיברנו על הפודקאסט. <laughs> דיברנו <דיבר בגדול, זה היה לנו ממש כיף, כן. <laughs> כן. וזהו, uh, כן. אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים וחורפי, uh, ואנחנו נשתמע... חורף. קר. אבל חלקנו קצת נמאס כבר. אבל יש, yes, זה, זה <laughs> מה יש. Uh, אז אנחנו נשתמע בשבוע הבא. כן. Uh, וזהו. תודה שהאזנתם. תודה רבה. Uh, ספרו לחברים. כן. ביי